0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره حج از آیه شست به بعد تا شست و خوندیم از شست و میخونیم این دفعه آخرین آیات جلسه گذشته اگر به خاطر نبرده باشی درس کردم از مهمترین آیات توحیدی قرآن هست صفات خدا به صورت مزدوج دوتا دوتا در این آیات از پنجاب و هشت به بعد له و خیر و رازقین آیه بعدیش لعلیمون حلیم خدا علیم و بعدش لعفبون غفور بعدش سمیون بسیر بعدش علی و کبیر بعدش لطیفون خبیر آیه 64 قنیون حمید و آیه 65 که خوندیم لرعوفون رحیم تا صفت مزدوج ترکیبی خدا رو متناسب با موضوعاتی که مطرح میکرد و این صفات در ارتباط با اون چیزیست که آیه بیانگرش هست و بعد از معرفی خدا با این ویژگی ها با این اسماع نیکو در آخرین آیه که خوندیم بر این نکته تاکید کرد که انا, انا تحکید لامشم تاکید خود کفورم مبالغه کفره کفر یعنی ناسپاسی حق ناشناسی بیتوجهی به رغم این همه نعماتی که خدا داده انسان اصلا توجه نمی کنه. نمی نمیکنه نادیده میگیره این نعممات رو. به خصوص چند آیه آخر مرتب می آیه نمی بینید آیا نمی بینید؟ تر ان الله انزلم آیا ندیدید توجه نکردید که این خداست که از آسمان آب رو میفرسه و زمین ها سر سبز میشه زیبا میشه. علمطرح، آیا نمی بینید که خداست که هر چی در کره زمینه قابل بهره برداری به تسخیر شما کرده؟ آیا نمی بینید که در دریاها نظاماتی که در دریاهاست رام شماست قابل استفاده شماست کشتی میتونین برونید. آیا نمی بینید که آسمان رو این ابر رو اینا در یک مدار خاصی نه پایین میان نه بالاتر میرن؟ مرتب این که نمی بینید میگه همون است که شما رو حیات بخشیده همون است که مرگتون به دسته اونه همون کسی که دو مرتبه در رستاخیز شما رو زنده میکنه یعنی از زبایی مختلف این رو مطرح میکنه حالا از این به بعد در چند تا آیه مخالفین رو مطرح میکنه مخالفین این پیامی که توسط پیام برای اسلام به مردم ارزش شده بوده چند تا آیه اول تا یعنی تا 70 از 67 هفت تا 70 درباره اهل کتاب یهودیایی که در مدینه بودن این آیات در سال سه هجرت نازل شده مسلمانا به مدینه رفتن مدینه هم اطرافش قبایل مختلف یهودی است و اونها به جانی که استقبال بکنن بپذیرن این پیام اسلام و از اولین مخالفین بودن روح حسادت که قرار بوده که پیامبر خاتم از بین نجاد ما بیاد از فرزندان اسحاق بوده باشه محمد که از فرزندان اسماعیل در اون تیره و شعبه هست حال از ابتدا یهودیان با اینکه تو شبه جزیره که همه بت بودند، مشرک بودند، اینا موحد بودند، دین صاحب کتاب، صاحب پیامبر بودند، انتظار بود که اینا اول از همه استقبال بکنن. ولی بیشترین این هم از گذشته زیر سر اینها بوده. سه آیه اول راجع به اوناست. ایرادگیری که مطرح میکنن رو آداب و شکل ظاهری دینه. که چرا اینا مناسکشون اینجوریه اگه اینا از همون خدا دینشون نازل شده چرا نمازشون با ما فرق داره چرا روزشون فرق داره چرا آداب و مناسکشون با ما فرق داره آیه اول در بیان این مطلب میفرماید لکل امتن جعلنا منسکن هم ناسکو ما برای هر امتی یه مناسکی قرار دادیم که اونا به اون عمل می‌کنن یعنی آداب دینی به اسطلاح انگلیسیش ریچوال ها متفاوته همه که یه جور عمل نمی کنن. میگه چرا راجعه به شکل قالب دعو دارین همه اینا یکیه همه خدا رو میخوان بپرستن اونا ایراد میگرفتن که چرا مناسک اینا به این شکل توافز نمیدونم سعی صفا مروز عرفات میرن مشهر میچنی اینا مثل ما نیستن اگه از همون خدان اینا اگه دنباله رسالت موسی و عیسی هستن چرا فرق دارن با ما ببینید درست همین حرف که امروز هم زده میشه دیگه چرا اهل تسنن مثلا دستشونو رو چرا آمین میگن همش دعواها سر اینه به کلی نفی میشه رو اشکال چه فرق میکنه او وقتی که دستشون جوری گرفته احساس میکنه که مثل یک به بردهی که در برابر ارباب قرار گرفته در برابر خدا اظهار خضو داره وقتی آمین میگه در دلش میخواد بگیم حرفا رو قبول داره حالا چرا باد اینها بحث کرد میگه یهودیا، مسیحیا، هر دینی آینی بر خودش یک نوع عباداتی داره یک آداب و رسومی دارن لکل امتن جعلنا من سکن مناسک به عباداتی میگن که منجر به قربانی میشه مایه گذاشتن از خود میشه نماز خب جز مناسک نیست ولی مثلا مناسک حج تواف هستش سعی صفا مروه میکنن میرن روز نهم عرفات بعد میرن مشهر آخرین مرحلهش میرن در منا اونجا قربانی میکنن قربانی هم نمادینه یعنی ما این که توجه به خدا کردیم آخرش میخوام چیزی از خودمون بذاریم مایه بذاریم وگرنه منظور گوسفند کشتن و یا گاو شتر کشتن که نیست یعنی بشر وقتی که خدا رو شناخ میخواد که یه مایه‌ای بذاره از خودش منم یه کاری بکنم یه خرجی بکنم برم یه گوسفند چیزی قربانی کنم بدم به نگان من میخوام نشون بدم که از خودم حالا مایه میذارم یعنی مناسک تنها تئوری نیست فقط اعتقاد نیست فقط دعا نیست کار کاری است با فداکاری هر امتی به یه شکلی بندگی خودش رو پیش خدا میخواد نشون بده فلا اون نکفل امر دلیل نداره که اینا بخوان با تو نزاع بکنن نمیگه تو با اینا نزاع نکن خب معلومه که پیامبر نزاعی نداره اوناست که ایراد میگیرن چرا مثل ما نیستین میگه چرا در دارن درباره این مراسم با تو نظام میکنن چرا دعوا میکنن و او ب کرد به ن کلل ال خوددن به این جنجال ها و مشاجره ها و اوعلهرب به سوی پروردگار مردم رو دعوت بکن. کاری نداشته باش یعنی انرژی تو صرف این جنجال ها و بگو ها نکن. بزار هر چی داره بگن. تو دعوت تو ادامه بده. تبلیغ هم نیستسا دعوته، دعوت دعوت بالاخره هر کسی آدم دعوت میکنه شیوه خودش رو داره دیگه بعدم الالله نیست الال رب بکر. چون اونا که مخالف الله نبودن دعوت به سوی رب رب یعنی ارباب کی ارباب کی سابقیار جهانه به کی باید توجه کنید برای مشکلاتتون حاجاتتون رو پیش کی باد ببرین به سوی او دعوت بکن و خیالت هم راحت باشه این نکل علا هدن مستقیم تو بر یک هدایت مستقیمی همه جای قرآن میگه لعلا سراط مستقیم سراط راهه ولی هدایت خدا راه برده یعنی میشه سراط راه تصور کرد هدایت و ماشین اتومبیل، مرکب، هواپیما تو برای یک مرکبی یک ای که مستقیم میره یعنی این آرمانی که به تو دادیم، این کتابی که دادیم، تو رو داره میبره، یعنی تو برای یک هدایت، یک رهنمود درستی قرار داری، خیالت درست باشه، خیالت راحت باشه، به اینو توجه نکن، برو تو همین راه مستقیم و با این مکتب هدایتگری که داری. و این جادلو که، حالا اگه خیلی هم با تو مجادله کردن، دعوار آنداختن، اختلاف برانگیختن، چرا اینجوری چرا اونجوری چرا نمازتون اینجوریه چرا قبلتون اینجوریه مرتب این دعوا ها رو یهودی با مسلمان ها داشتن ان کف فقل الله اعلم بما تعملون بگو خدا بهتر میدونه اون اونچه که عمل میکنی یعنی لازمم نیست تو داوری بکنی تو محکومشون بکنی والله اعلم نه اینکه والله اعلم یعنی اعلما یعنی میداند اعلما یعنی بهتر میدونه ما میگه من خودم بهتر میدونم به کار من دخالت نکن خدا بهتر میدونه ببینید چقدر صلحامیزه اونان که دارن هی مجادله میکنن بحث میکنن بهشون بگو خدا که بهتر میدونه ما کاری نداریم من داوری نمیکنن الله بینکم یوم خدا خودش داوری خواهد کرد اونم بین شما در روز قیامت این ده بار این جمله تو قرآن اومده فیما کنتم فیه تختلفون در آنچه چه که یه سره دارید اختلاف میکنید بابا خدای ما یکیه همه مال یه مکتب هستیم کلاس های مختلفیم همه پیامبران یه حرفو زدن چرا اختلاف ایجاد میکنید چرا منوته میکنید ما با شما میکنید چرا انقدر خط و خط کشی میکنید تفرقه ایجاد میکنید اختلاف ایجاد میکنید خدا در این اختلافات روز قیامت داوری خواهد کرد بارها تو دنیا گفته که اینا تو دنیا خدا گفته تو قرآن که تو دنیا حل نمیشه اینا رو بسمورید به آخرت یعنی ما الان دعوانه با شما ما سپردیم به خدا خدا اینا رو حل میکنه بارها تو قرآن اومده که با اهل کتاب یعنی با یهودی و مسیحیا بحث نکنید مجادله نکنید لا تجادلو مجادله نکنید اهل کتاب با اهل کتاب این استلاع اییربان اینستااب موسی. الا بلتی یه احسن مگر با زیباترین شیوه. نه بحثن که شما چرا اینجوری ما چرا اینجوریم شما باطلین ما حقیم. زیباترین شیوه هم توضیح داده بهشون بگین که خدای ما و شما یکیه. ما ابراهیم و قبول داریم، اسحاق و قبول داریم، یعقوب و قبول داریم. دوازد تیره شما رو اسوات و قبول داریم. خدای ما و شما یکیه، کتاب های شما را عمل را قبول داریم. یعنی انگوش روی مشترکات بذارید رو نقاط اشتراک نه افتراق رو فرقهاتون بحث نکنید همش بگین ما چه چیزایی با هم یکی هستیم با اهل کتاب تازه حالا مسلمان ها خودشون 72 فرقه شده داوری هم با خداست خدا در قیامت حکم خواهد کرد ممکنه این فکر پیش بیش, بیش بی خدا از کجا میدونه که ما میلیون ها میلیارد ها آدم هستن هر روز هم ما کار مختلف میکنیم خدا از کجا میدونه ما چیکار کردیم از کجا میدونه علم تعلم ان الله یعلم ما في السماء والارض نمی دونید که خدا همه اونچه که در زمین و آسمان میدونه میلیارد ها کهکشان تو هر کهکشان هم میلیون ها ستاره است همه اینار رو خدا میدونه اون وقت عمل شما رو نمیدونه اگه قرار خدایی باشه که خدا آفریدگار این جهانه چطور باور نمی‌کنید که حتی رازهای در دلتون رو هم می‌دونه نیاتتون هم خدا می‌خونه چه برسه به اون چه که عمل کردید ان ذالک فی کتابن همه اینا در کتابی است کتاب نه به معنی ای... ای... کاغذی که بین دو جلده اینا که همه بعد از اسلام صنعت چاپ و کاغذ و اینا به وجود اومده کتاب یعنی مکتوب شدن یعنی ثبت و ذکر شدن این اطلاعات همه زبت و زبت شده است سی دی هم یه کتابه دیویدی دی هم یه کتابه این تامنیلان هم به این کوچیکی یه کتابه کتاب یعنی مجموعه چیزی که درش ثبت و ضبط میشه همه اینا مکتوبه این علی الله یسیر اینا که بر خدا کاری نداره اینا بر خدا خیلی ساده است تمام اطلاعات تمام عمر شما رو تمام فعلومفعالاتی که تک تک سلولاتون انجام دادن همه اینا هست در مانیتور علم خدا در حافظه کامپیوتر خدا حالا تا اینجا راجع به رقباست یهودی که انتظار بود که استقبال میکردن ولی در برابر این پیام قرار گرفتن دعواشون هم شکلیه فقط شکل محتوا نیست چرا مناسک اینا اینجوریه اینن همین چیزه که ما امروز گرفتارش هستیم و باید از این بریخ موقعی بوزو یا بعد از این بریخ اونا باطل انجاشون تو جهنمشون از این بریخ میریزن همش همینه دیگه چرا تو نماز نمیدونم پات تو با هم چسبوندی یا نچسبوندی چرا یه قبلت زاویهش یه ذره کمتر بود بیشتر بود آخر تا دلتون بخواد همش روی شکل هاست قالب هاست دوتا آیه بعد راجع به گروه دیه است در مدینه فقط یهودیها که نبودن یه ایدم بودن که بطپرست بودن دیگه خدا را قبول داشتن ولی به شفاعت و توسل بط باور داشتن خدا میگفتند که اینا شفیان ما نزد الله هن ها اولائش و اونا اونا اندالله ما نعبدهم ما که اینا را عبادت نمیکنیم کنیم ها رو الا لیوغربونا زلفا اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستند این قانون هم میشه بوده تو دنیا حالا راجب اوناسی یعبدون مندون الله به جای خدا در برابر کسانی یا چیزایی تعبط میکنند سر تسلیم یا اونا رو میخانند مالمی و نزل بهی سلطانن هیچ چیزی دلیلی خدا نفرستاده، سلطان دلیل و منطقی است که به آدم تسلط می‌بخشه سلطان به معنای پادشاه هم است که مسلطه به کشور ولی در اینجا و موارد بیشتر قرآن سلطان به معنای دلیل سلطه آوره دلیل است که آدم میتونه بگه و من این دلیل محکم دارم کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه آدم منطقش مسلط میشه دیگه میگه بر اینکه بجز خدا کسانی رو میخوان اینا خدای دلیلی فرستاده یعنی در کتاب های دینی خدا گفته که اشکالی نداره به جز اون پیامبرانش و امامانش رو بپرستی یا از طریق واسطه ها سراغون بری مالم یا نزل بهی سلطانن خدا اصلا دلیلی نفرستاده منطقی نداره این کار باطله حالا یه وقت که آدم از یک پیامبر یا کتاب دینی تباعیت میکنه کسی دیگر میخانه میگه دین اینو گفته یا اینکه نه اعتقاد به دینی ندارن نظر علمی به این نتیجه رسیده دوم میگه و ما لیس لهم بهی علمون اصلا علمی هم ندارن یعنی نه یک مبدع الهی داره برای واسطه گریش نه دلیل علمی هستش پس چیزی که نه خدایی دینی گفته باشه و نه علم و اقلانیتی مهرسه گذاشته باشه چرا این کارو دارن میکنن و مال ظالمینم نصیر خب این کار ظلمه ما ظلمو تو فارسی فکر میکنیم ظلم این کسی که حقوق کسی رو فقط پایمال کنیم بله این ظلمه ولی یکی از شقوق ظلمه یکی از انواع قرآن میگه بزرگترین ظلم شرک ان ذا ذو زل... شرک ظلم عظیم شرک ظلم عظیمیه. معنای ظلم یعنی چیزی در جای خودش نباشه ظلم مقابل عدله. عدل عد یعنی متعادل صحیح بارها توضیح دادم هر چیزی که در جای خودش نباشه ظلمه معنای ظلم همینه دیگه که معنای اصلیشه یعنی تو وقتی که بت رو میپرستی یا به آدم‌های دیگه سر سپرده این درست نیست این سر جای خودش نیست این منطقی نیست در جای خودش قرار نداره هر چیزی باید در جای خودش باشه دیگه شرک بدترین ظلم دنیاست میگه خب اینا میرن دنبال بندگان خدا یا سنگ و چوب و هزارتای چیز دیگه خب این درست نیست سر جای خودش نیست این کار خب وقتی که سر جای خودش نیست منطبقه با نظامات جهان نیست کمکی نمیشی به دردت نمیخور اون کارا و مال نسیر. نصیر یعنی نصرت دهنده یاری ریشونده آدم وقتی یه کار درستی بکنه در یک مسیر درستی باشه بهره میبره از اون منافع راه درست حق ولی وقتی کار باطلی بکنه فایده نداره حالا البته اون موقع بوت میپرستیدن بوت رو هم نماد فرشتگان میدونستن فرشتگانم دختران خدا آیا حالا بوت میپرستن این آیه برای امروز ما چه پیامی داره؟ ما فقط باید بگیم خب ما که بوت نمی پرستیم خب این که دیگه مربوط به گذشته است یا ببینیم نوع بوت ها عوض شده اشکال مختلفه مردم سراغ کی میرن برای حاجاتشون مستقیم سراغ خدا میرن امیدشون به دست خداست بیمشون از اون مشکلات و گرفتاری‌ها از خداست یعنی امروز هم به اشکال مختلف حالا مسیحی صلیب میکشن فکر کنن عیسی به دادشون میرسه مریضاشون رو شفا میده مام بگونه دیگه حتی کسانی که حاجت هم وقتی که تو همین محافل عرفانی و تصبف و غیره یه مرشدی مرادی یه قطبی پیدا میشه همه دیگه سرسپرده اون. هرچی آقا گفت تقلید که فقط در بین فوقه ها نیست از اون در بین این فرقه های تصبف و عرفان هست حتی اون یه رو باید پیدا کنن دیگه اون آقا هر چی فرمودن نیه حتی برای مسائل عادی زندگیشون هم آقا باید بفرمایند آقا اجازه نمیدنیشون بره نمیدونم کجا موف بکنه بچه‌هاشو این مدرسه رو اونجا همیشه سرسپردهگیه دیگه یعنی یه نفر خدایی میکنه داره همینا میگه که این ظلمه هیچ فایده ای هم وقت نداره هیچ یاوری در این سیستم هستی نخواهد شد و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن وقتی که آیات روشن ما هم بر اینها خونده میشه مثل همین عرایزی که بنده دارم میکنم بنده از این کتاب دارم یا ای آیات رو میخونم آیات روشنه نه اینجا برای این برای کسانی که مخالفن و فکر میکنن هنوز از طریق واسط آب فرا خدا رفت چی میشه؟ تعرف و فی وجوه لدین کفرول منکر در چهرهشون آثار این کارو میبینی یه مرتبه ابروهاش تو هم میره اخ میکنه آیات خداست آیات ش... اشخاص که نیستش میگه وقتی آیات روشن ما رو هم بر اینا میخونن که داره داد میزنه واضحه یکی دو جاملی صد جای قرآن هم داره میگه رو تو روش میکنن اخ میکنن از چهرهشون میفهمی بعدشون آمد آیات خداست نظر شخصی بنده با شما به دیگری نیست آیات خدا داره خونده میشه چرا حالا به اون اخ میکنی؟ چرا میگی که این نمیدونم اینجوری اونجور هزار جور برشست میزنین به کسی که آیات خدا رو براتون بخونه یکادون یستان بلدین یتلون علیهم آیاتنا میخوان حمله بکنن یورش بیارن به اون کسی که آیات ما رو داره برشون میخونه یعنی نه تنها در چهرشون آثار انکار و نفرت ظاهر میشه ولی که میخوان حمله بکنن با مشت بزنند به صورت طرف درگیر میخوان بشین گلوش میخوان بگیرن خفش کنن ساکتش بکنن کم دیدین از اینا این همه از کجاست آیات خداست چرا باید در برابر آیات خدا که خونده میشه یک کمچین سلمالی نشون بده سی سال داریم سی و پنی ساله داریم این رفتارها رو میبینیم تأثبات رو قبلش هم ملمته بوده حالا پشتوانه قدرت هم پیدا کرده با زور این کار میشه دیگه قل افعونبع کن به شر منذالکم بهشون بگو میخوایم بهتون بدتر از این نشون بده یعنی شما الان از یه حرفی آتیش گرفتید رگ گردنتون باد کرده صورتتون سرخ شده میخوان بزنین تو گوش این کسی که میگه آقا خدا اینو گفته قرآن اینه حالا تمپرتون رفته بالا به قره معروف جوش آوردین داغ کردین نیست از این داغ کردن بدتر چیه بدتر از این چیه آتشه یعنی کسی که تو دنیا اینطور آتیش میگیره از یه حرف حق و آتش به پا میکنه و آتیش میزنه دل دیگرانو آخرت چیزی جز دنیا نیست آخرت آثار همین زندگی دنیا است خب آخرتش هم آتشه امروز آتش میگیره از این حرفا تو دلش آتشه و آتش ایجاد میکنه اختلاف ایجاد میکنه خب بدتر از این آتشیست است که وعد الله لذین کفروا و, کفرو و بعث المسیر اونهایی رو که انکار میکنند وعده داده ونها. مام امروز هرچی هر, هر جا کافران میخونیم فکر میکنیم کافران همه یک کسان دیگه هست کفر یعنی پوشوندن حقیقت دیگه در هر ای به شکلی اونایی که قبول ندارن و نمیخوان آزادی دیگران رو بپذیرن قبول نمی کنن این میشه کفر دیگه حالا اینجا می یه بحث در اون در درون دینیه یعنی همه اینا خدا رو قبول داشتن منکر خدا نبودن که بگیم کافران یعنی بی خدایان اینا همه خدا رو قبول داشتن ولی با این اعتقادات آیات خدا که مطرح میشه که این واسطه ها رو بذارین کنار دارن این عکس العملا رو نشون میدن و بسل مسیر چقدر مسیر بدیه مسیر با ساده یعنی سیرورت یعنی پروسس به اصطلاح انسان آخرش به کجا میرسه این چی میشه بالاخره شخصیتش چگونه شکل میگیره عجب بد شکل گرفته خدای واحد حاکم بر جهان رها کرده چسبیده به بندگان او یا انواع و اقسام مخلوقات آیه بعدی یه مثالی میزنه یا ایوها ناسو آهای مردم نمیگه یا ایوها الاعراب یا ایوها المسلمون یا ایوها المومنون ای انسانها ظره به مثلون مثلی زده میشه نمیگه خدا مثل زده ظره به فله محوله یعنی فرض کنید این یه مثال فستم همه اوله خوب گوش کنید ان دینت تدعون من دون الله اونایی که به جز خدا شما میخانید برای حاجاتتون بیمار داریم، مریض داریم، گرفتار داریم، قرض داریم، شفا میخوایم. تمام کسانی که میخوانید، بجز خدا لن یخلق و زبابن. هرگز یه مگس هم نیافریدن حالا اون 1400 سال پیش فکر کردن مگس کوچکترین دیگه. اون چه خبر داشتن که سللولم هست و اتمم هست تو حالا به زبان اونا داره میگه امروز اگه بود می که به اندازه نمیدونم هر چیزی اتم پایینتر از اونم خلق نکرده ل یخلق و زبابن و لج هم معئولله حتی اگر هم با هم جمع بشن. اشتراک مساوی کنن تیمی هم کار کنن همه درک و دانش و تکنولوژیشون رو هم بذارن یه مگس هم نمیتونن خلق بکنن لن هم که آورده یعنی هرگز البته امروز کارهای ژنتیک خیلی می کنن جابجاییای می کنن ولی دارن از موادی که تو این جهانه خدا آفریده دارن استفاده میکنن جا جابجا می کنن ولی اینی که کسی خودش خلق بکنه به وجود بیاره جدای از اونچه که خدا آفریده خودش پدید بیاره نه تنها اینایی که حالا هر کی میخواد باشه از پیامبرش گرفته تا امام و تا فرشتگانش هیچ کدوم اینا مگس هم آفریده میگه همه اینا که شما دنیا که خدای جهان آفریده ولی همه اینا هم جنبشان نمیتونن یه خلق کوچیکی رو بیافرینن نه تنها نمیتونن و ان یسلب ای هم زواب و اگه مگس یه چیزی از اینا رو برداره یسلابون یعنی سلب بکنه قضاشو گذاشته یه مگس میشینه در از یک ثانیه با اون مثلا خرتومش یه سر سوزنی بر داره یه مگس به این کوچیکی دو تا چشم داره تو هر چشمش چهار هزار تا چشمه چهار هزار خورده ای. چشمای شیش هر کدومش هم به یه جهتی داره میبینه چشمای مرکب داره شش تا دست و پا داره احساس حسیش رو همون 6 تا دس و پاش با همون که میذاره میچشه که شی, شیرینه، ترشه، چی شی هستش، خورتومش هم یه چیز اسیدی چه بلافاصله چیز میذاره اونجا رو اسید سوراخ میکنه البته دیر ما متوجه بشه اعصاب ما اون برداشته اون یه نوک خونی که مثلا میخواد برداره یا از جرمی که روی مثلا غذا یا پوستمون هست اگه یه چیزی لای لایستن قضو نمیتونن ازش بگیرن شما هم موقع تغییرات شیمیایی درش ایجاد شده زعفت طالب و مطلوب. هم طالب ضعیفه هم مطلوب طالب یعنی گیرنده شما که میخوان بگیرید میتونید نزش بگیرید اونم چقدر ضعیفه یعنی هایی که شما به همه چیتون از اونا میخواین در این حد هستن که حتی قدرت مقابله و یک مگس هم ندارن نتونستن یه مگس رو هم بیافرینند یه سخنی در نهجو براغه میگه که انسان چقدر ضعیفه تقتل و شرقه یه مقداری چیزی به گلوش بپره خفش میکنه تن تابهول ارغعه ی عرق بدبوش میکنه و طوله مول بغعه پشن به دردش میاره با یه پشه آدم دردش میاد با یه ذره قزا بره تو گلو خفه میشه و با یه عرقم بدبو میشه انقدام اون ادعا داریم خب این در واقع عطف به قبلیاست که چرا آفریدگار و جهان رو رها کردن به دنبال چیزایی که حتی این مقدار توانایی ندارن میگه این کفر دیگه ناسپاسیه و ما قدر الله حق قدرهی ان الله لغویون عزیز قدر حالا سادش میشه قدر خدا رو نشناختن آدم قدر شناسی نیستن خود قدر یعنی چی قدر یعنی همون مقدار اندازه دیگه همه چی میگه تو دنیا رو قدر اندازه است این مگس من یه اشاره کردم که ببین تو وجود یه مگس اصلا حیرت آور که چگونه مانور میده تو هوا از حرکت مگس این شرکت های هواپیمایی و اینا همه استفاده کردن برای اینکه چگونه بنشینن پرواز کنن در برابر انقدر شگفتی ها و انقدر درس هایی برای علم امروز این که از مقالات می که چقدر از نوع پرواز مگس اون خیلی دشمن داره خیلی قشنگ میتونه در شش جهت مانور بده به راحتی هم نمیشه گیر و با این ش... حدود هزار تا چشمش همه همه جا رو هواشو داره حالا منهای حالا مغزش فکر میکنین چقدر که همه اینا رو داره اینا همش اندازه است دیگه اندازه به معنای نظم معنای به صلاح حساب و کتاب چه هایی درش به کار رفته و ما قدر الله حق قدرهی اونطوری که باید این قدرت خدا رو نظم و شگفتی های ترراهی شوشناخ نشناختن بندگان که میرن سراغ بندگان دیگه ای مشابه خودشون و ما قدر الله حق قدرهی ان الله لقویون عزیز خدا هم این لامشن تأکیده بسیار قویه و بسیار عزیزه عزیزم یعنی شکست نافذیر عزت یعنی سربلندی خدا که شکست نمیخوره در برابر حالا همه مردم رو کره زمینم بخوان انکار بکنن که نظامشو عوض نمیکنه آزادی که به بندگان یه عمر داده ازشون سلب نمیکنه خودشون دارن ضرر میبرن این جمله ما قدر الله حق قدرهی سه بار در قرآن اومده اینجا درباره قدرت خدا در حتی مثلا مگس و این هاست ریزترین که به چشم مردم هم کوچیک میاد هم مگس دیگه میشه هزار تاشو کش دیگه با همیشی هم زد یعنی حتی این رو هم نمیتونید یعنی بی اهمیتیش جای دیگه در سوره انام آیه 91 که اونجا در مورد هدایت تشریعیه میگه و ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله علا بشر من شیین راجب یهودیاست که گفت نخر خدا هیچی نفرستاده میخواستن همه چی تو خودشون میگه اصلا مثل این که نشناختن قدر خدا اون قدر راجب نظامات هدایتیه که از زمان آدم خدا هدایت کرده چطور با شما انتظار داریم متوقف شده باشه موسی حرف آخر زده دیگه تمام شده چطور قبول نمیکنین که این ادامه داره چطور این پیامبرم در اون مسیر قدر و اندازه‌ایه که خدا در هدایت بندگانش گذاشته در جای دیگه سوره زمره آیه 67 اونجا در حالا کل کهکشانها میگه میگه قدر خدا رو نشناختین در حالی که ولارزو جمیعاً قبضت و زمین کره زمین در مشت اونه و سماوات و متویاتن به یمینه تمام آسمانها پیچیه تومار آسمان دست اونه یعنی قدر خدا رو اونجا میبره تو کهکشانها اینجا در یه مگس یه قدر خدا رو میشه این در عالم ذرات آیه 67 زمر در عالم کهکشان هاست آیه انعام نبودیم که انعامم در شریعته یعنی هم پس در طبیعت هم در شریعت هم آیات خدا به صورت لفظ و کلام هم آیات خدا در ذرات و در کلان الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع اون بسیر. اونا البته معتقد بودن که خدا فرشتگانی داره فرشتگان رو برگزیده فرشتگان رسولان خدا هستن برای امور دنیا ولی انسان نمیتونه با خدا ارتباط پیدا بکنه اینجا میگه خیر خداوند هم فرشتگان و رسولانی قرارم رسولانی معموریت جبرئیل هست میکایل هست اسرائیل هست هر فرشته نقشی داره دیگه این رسالتشون اینه خدا هم از فرشتگان که نیروها و کارگزاران جهانن به عهده اونها به دوش اونها عمل را را گذاشته و هم انسانها چرا ان الله سمیون بسیر برای اینکه خدا کرکور که نیست خدا یه رابطه یه طرفه نیست که خدا یه امواج هدایتی فرستاده باشه خودش هم بر کنار حالا هر کاری کردن کردن یه بار ارز کردم خدا مثل معلم آنلاین نیست که یه طرفه داره یه به شما میده نمیبینه کاری هم نداره که شما میخونید نمیخونین دقت میکنین یا نمیکنید خدا هم سمیه میشنوه یعنی به نیازهای درونی شما که به زبان میارید هم میشنوه اونها رو دعاهاتون و ارتباطاتتونو و هم بصیره میبینه حالتونو به زبانم نیارید بسیرت داره بر حال شما. پس جهان در حال تکامله با یک معلم و مربی فرشتگان و انسانها طرفن که داره بالا میاره وقتی بالا آوردی دم رسالت پیدا میکنن. از بین مردم عقب افتاده جامعه قبیله 1400 سالش عربستان خب کسانی میتونن بیان بالا به با اون مقامات برسن چون خدا سمی و وسیره خدا پیامبر اسلام میگن سالی یه بار ماه رمضان میرفته در قاره حرام من نمیدونم اون از سن 20 سالگی 25 سالگی تا 40 سالگی که بوده چیکار کار میکرده یک ماه تمام در اون تنهایی خودش؟ بیا کسی بگه اتوبوس یه 24 ساعت برو یه جا با خدا بعد از 10 دقیقه آدم خمیازهش می‌کشه خسته میشه دیگه کاری دیگه ندشتی خدایا ما هم کار تریم بزو بریم <تصفيق> چه حال هوایی داشته خب خدا که یه طرفه نیست بالاخره در اون سال 40 به اوج میرسه دیگه همش تمرکز در اون حالات عرفان اشراق خودش البته به ندرت اتفاق میفته آدم آوری بالاخره بشری هم چه استعدادی داره دیگه رشد کرده رفته بالا خدا سمی و بسیره یه حالا چون ممکنه که آدم بگه اینا دیگه چون خیلی بالا رفتن اوج گرفتن بچسبیم اینا دیگه پیامبر شد دیگه واسطه دیگه هرچی میخوایم حالا از او, از او بگیریم دیگه نیست؟ آدم ها همی جو فرید میخورن وقتی که تو زمان ما تو قرن 21 اونم تو امریکا میبینیم به چه آدمایی های چسبیدن آدم ها بر خودشون برای شدند مراد شدند همه کاره شدن توی این فرقه های مختلف چه انتظاری داره یه عرب 1400 سال بی جوری دیگه فکر کنه طبیعیه که بشرهایی میخواد بچست این وسط میگه که یه علمه ما با این عیدیه هم و ما خلف هم خدا همه چیز اینا رو میدونه ما با این عیدیه هم یعنی مقابل آینده شنو مقابلشونو یعنی بعض حالشونو و ما خلف هم پشت سرشونم میدونه تو میخواییم بکنی. خدا هم گذشته اینو میدونه هم آینده رو همه چی رو میدونه چی چی رو میخواد بره به خدا خبر بده که این بندهی تو مشکل داره گرفتاری داره مسئلهشو حل بکن واسطه بشه شفی بشه که دل خدا رو برهم زیاره اتفاقا 4 بار تو قرآن اومده هرجا بحث شفاعت و نقش فرشتگانه زود میگه بابا اینا همه چیزشونو جکپی کشنو خدا میدونه چی چی رو میخواد طریق اینا بیان سراغ من و الالله طور جول امور همه کارا به سوی خدا برمیگرده مشکلات تو رو که به جای دیگه بر نمیگرده سر نخوا دست خداست الالله اولم که آمده میگه فقط به سوی اونه که امور داره برمیگرده امور دست کسی دیگه نیست که بخوام برم بر تو مشکلات تعل بکنن دو تا آیه آخر جنبندیه در واقع آیات این سوره است و هشت مرحله رو یا هشت گام رو برای رسیدن به کمال و هدایت توضیح میده کتاب پله پله تا خدا رو دیدین گام به گام تا خدا هشت مرحله رو توضیح میده که خب حالا چه باید کرد یا ایوهالدین آمنون ای کسانی که ایمان آورده اید نمیگه ای مؤمنین ایمان آورده اید ای ترجمه خیلی دقیقی نیست من دیدم بعضیا میگن ای مؤمنین مؤمنین یعنی هستی آیا آیا آمنو؟ یعنی ای کسانی که اصلا بشین تو مدرسه ای کسانی که ایمان آورده اید حالا آماده اید میخواید ساخته بشید دیگه ای دافتلبان ایمان ارکبو رکوع کنید حالا تو همین مجموع آیات بعدش هم میگه که عقیم و سلات. وقتی گفته اقیم و سلات رکوع سجود که جز اونه دیگه معنی نداره چون که صد آمد نبت هم پیش ماست معنی نیست که آدم معنی نداره و بگه هی بخواد اعداد زیرش هم بگه دیگه رکون ماده. رکو نماده یه علامت رکوع یعنی سرخم کردن یعنی تمکین کردن اگر ما تو نماز رکو میکنیم این معنا داره نمیخواد خدا بگه که حالا سرتو خم کن دلار کن دولا راز شدن که چیزی را حل نمیکنه یا ایوهالدین آمنور کعو و سجدو رکو بکنید و سجود بکنید رکو رو بارهای دیگه هم عرض کردم که مثلا میگه کسانی که مالیات میدن با حالت رکو و لذین یعتون از و هم راکعون به این کار راکعن یعنی احساس نمیکنه پول زوره دارن ازش میگیرن حالا بگذاریم یه تفسیرهای خاصی هم کردن فقهی در قرآن به مریم میگه میگه یا مریم اغن و تیل رب به که جدی مریم قنوت کن رکو بکن سجود بکن و راکعین بابا اون موقع که هنوز اسلام نیمده بوده نماز رکوس سجود دار نیمده بوده زنام که توی معبد نمی رفتن و یهودی ها رکو سجود دارن به مریم که میگه رکو بکن یعنی تمکین بکن در برابر حق یه آیه در قرآن میگه روز قیامت به آدما گفته میشه خب حالا رکو بکنید ولی نمیتونند لا یستطیعون اذاغی له او لا یرکعون روز قیامت میگه رکوب بکنه نمیکنن خب رکوب اید الله شدامشه کاری نداره یعنی دیگه دورش گذشته مدرسه که وقتی تمام میشه میگن دیگه درس بخون بخاطر وقتی مدرسه تعطیل شه درس بخونی دیگه چه فایده داره دیگه نمیتونه جایی حساب نمیاد دیگه ببینید اولین گام اینه که آدم از این قله قرورش بیاد پایین از این گردن بیاد پایین یه ذره دان to بشه به قول معروف خاکی بشه اینه بهش میگن روکو در ملیت های مختلف البته اشکال دیدین جاپونی ها مثلا احترامشونی که سرخم میکنن حالا یا دستشون اینجا هر امتی هر ملیتی یه شکلی داره دیگه سرخم کردن نینی من قبول دارم من منیت ندارم تقیان ندارم اسیان نمیخوام بکنم چشم قبول دارم ما تو فارسی هم وقتی میگیم چش سرمون پایی میاریم دیگه اینو بهش میگن روکو پس اولین گام اینه که قدی نکن گردن کلوفتی نکن در برابر قانون بگو چشم سرتو بیار پایین قانون خدا قانونی که تو جهان حاکمه دوم وسجدو. این همه تو قرآن میگه که درخت خدا رو سجده میکنه کوهها خدا رو سجده میکنن اصلا میگه چیزی تو دنیا نیست که خدا رو سجده نکنه خرشید داره خدا رو سجده میکنه از شمس و بلقمر یسجدان خورشید جدان و ماه دارن سجده میکنن چیکار دارن میکنن؟ خورشید دل بخوایی داره کار میکنه هر جوی دلش خواست یه روز بیشتر شعل هاش متا یه روز خاموش بشه، رف خستگی بکنه، تسلیم مطلقه. یعنی رام به نظاماته. م. اول تسلیم چیز بشو، رکوب بکن، قبول بکن از قدی و گردن‌کشی و منیت ها بیا پایین، حالا تسلیم قوانین بشه این گام دوم، پله دوم. و بعد وعبدو. وعبدو و بارها توضیح دادم ریشهش رو دیگه عبادت یعنی وجود خود رو همبار کردن آدم ممکنه که سرش بیاره پایین تسلیم بکنه ولی تو دلش راه نده یعنی از نظر جسمی تسلیم بشه من تسلیم قوانینم ولی نمیخواد بپذیره عبادت یعنی به قول معروف میگن پنجره دلتون رو باز کنید بذارید خورشید رحمت خدا بتابه به تاببه وجودتون انقدر نبن تو خودتون نرین تو تاریکی خودتون پنجره رو باز کنید بذارید نسیم رحمت خدا بیاد بذارید آفتاب بتابه به درونتون عبادت یعنی همبار کردن وجود اگه در قلب تو وجود تو دست انداز خدا میگه انفاق بکن نمیتونی بکنی میگه اگه یکی بد بدی کرد ببخش عصبانی شدی خودتو کنترل همه اینا سخت دیگه جادهی وجود رو آسفالت کن بذار ماشین خدا بیاد تو وجودت این میشه عبادت پس اول رکوه بعد سجود تسلیم شدنه کمتر که, که همه جهان هستی به خدا تسلیمن سوم عبادت مخصوص انسانه موجودا دیگه عبادت نمی کنن حالا پنجره دلتو باز کن بذار بیاد نسیم رحمت خدا در وجودت اونم رب بکن و الله نیست رب رو بشناس پله وف وفعل الخیر حالا عمل بکن یعنی تئوری رو فهمیدی تو وجودت آمد خدا غفور غفور آمد تو وجودت خدا لطیفه لطف آمد خدا حکیم حکمت آمد خدا علیم علم آمد خب حالا بکن دیگه وفعل خیر خیر یعنی انتخاب شده اختیار امینه دیگه حالا کارای خوب بکن حالا بیفت به عمل برای چی؟ خدا نیاز داره خیر لعلکم توفلهون برای خودت رستگار بشی فلحه یعنی شکفتن اینی شکافته شدن فلوریش کردن فلاح فلاح کسی که زمین شکاف میده دیگه که تا دانه رشد کنه دانه بیاد بالا همه اینا برای خودته اگر میخوای رشد بکنی در برابر نظاماتی که در جهان هست تکبر منیت نداشته باش قدی نکن تسلیم نظامات باش دل تو برای این جهات مثبت انرژی های مثبت باز بکنه شروع کن بسم الله کار خوب بکن خب این چارتا فردیه حالا چارتا دیگه هم هست که اجتماعیه و جاهدو فلله حق و جهادهی جهاد معناش فقط جهاد نظامی نیست به خصوص معمولاً هر که تو قرآن جاهدو فی سبیل الله معنای نظامی داره فی سبیل الله در برابر سبیل تاغوته ولی جاهد و فلاح یعنی در راه حق یکی از شاید شقوقش جهاد نظامی دفاعه که البته این در سال ثومم اومده اوج در واقع مجاهدت های نظامی بوده ولی اون یکی از شیوه هاست در قرآن میگه جاهد بهی جهادن کبیرا با قرآن جهاد کبیری بپا بکن با قر... یعنی کار فرهنگی میگه با مخالفین با قرآن جهاد نباش با شمشیر. با قرآن یعنی با این تئوری با این جهدم خود کلمه جهاد یعنی انجام یک کاری که سخته زحمت داره مشکلات داره محرومیت داره اینو بهش میگن مثل جد و جهده حالا تو فارسی میگن تلاش کردن یعنی خلیصه کار پرزحمته عرق باید بریزه آدم زحمت باید بکشه در مسیر این هدفی که است باید زحمت بکشی به قول معسلین قدیمی دود چراغ باید خورد باید زحمت کشید جاهد و فلاح حق جهادهی اون اونطوری که متناسب با جهاده در راه خداست یعنی آدم هر زحمتی تو زندگی میکشه متناسب اون هدفی است که داره یه وقت من میخوام زحمت بکشم که 100 دلار از یه جایی دست بیارم خب این یه هدفه 100 دلار. یه وقت هست که هزار دلاره. خب زحمت آدم فرق میکنه یه جو دیگه میگه نه این کارو بکنی ممکنه به ده هزار دلار برسی ممکنه حالا همینجوری پله پله میشه رفت بالاتر دیگه تو برای خاطر در مسیر آفریدگار جهان داری زحمت میکشی پس بدون برای چی داری زحمت میکشی جای دوری نمیره جاهدو فلاح حق قد اون چیزی که شایسته او هست حالا بعضی گفتن نیز جا... تلاشت خالصانه باشه این شد گام پنجم حالا یه توضیحاتی میده که حالا چرا باید در راه خدا این تلاشو کرد هوش حووش سوا کن برای که او شما رو برگزیده اجتباه یعنی برگزیدن بالا مصطفی مجتبا اینا همه هم هست است یعنی خدا چند, چند میلیارد موجودات مختلفی که تو دنیا هست به جز انسان کدوم اختیار داره هیچ موجودی قدرت اینکه بره بالا با خدا این چنین ارتباط برقرار بکنه که نداره فقط انسان خدا انسان رو برگزیده بالا آورده اجتباه که اجتباه پله پله در این سلسله مراتب رشد موجودات یک انسان رسیده به مرحله اختیار و اراده هو اجتباه او شما رو انتخاب کرده چون او انتخاب کرده در با او سرکار دارید و ما جعل علیکم فدین من حرج او در دین برای شما تنگنایی نذاشته حرج نذاشته نگفته که صبح تا شب باید بیافتید دعا کنید نمیدارم اشک بریزید هیچی نخورید همش در حال روزه باشید بجنگید جانتونو بدین دین یعنی آین در زندگی برای شما سختی هم نذاشته یعنی اون چیزایی که ازتون خواسته خیلی راحته اونم برای خودتونه کار شاقی باحتتون که نذاشته ما جعل علیکم فدین من حرج حالا اون دین چه دینیه ملت عبیکم ابراهیم ملت در عربی به معنای آینه نه به ملت به معنای مردمانی که در یه محدوده یه جغرافی عمل این دینی که خدا گفته شیوه و عمل یکی از خودتونه یه انسانی راه درست رفتم میگم مثل او برین شاگرد اول این مدرسه اینجوری بوده این بابا شیوه و عمل کرده اول مدرسه خودتونه پدرتونه ملت عبی کم ابراهیم قرآن میگه ابراهیم پدر شماست اصلا ابراهام اینی پدر ملد دیگه یهودی ها هم, هم اینو قبول دارن مسیحیان هم قبول دارن پایه گذار مثلا شریعت های ابراهیمیه دیگه اصلا این مال خودتونه بشری این آین یه چیز پیچیده ی آسمانی که خدای یه وضع خاصی برای شما ابدا کرده باشه نیست یه انسان این چیزها رو تجربه کرده ملة ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمين من قبل و فی هذا او اصلا نام شما رو مسلمون گذاشته از قبل حالا این او رو بعضی‌ها به خدا نسبت دادن ولی بیشتر به نظر میاد که یعنی خود ابراهیم این مکتب رو تأسیس کرد ابراهیم وقتی که اون خانه رو میسازه میگه ربنا وجعلنا مسلمین لك با اسماعیل پسرش داشته میساخته میگه خدایا ما رو تسلیم خودت بکن وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک ذریه ما نسل های بعدی ما هم همه تسلیم تو باشن نه تسلیم شیطان و هوای نفس خودشون بعد میگه رب وب وبعث فیهم رسولا هم خدایا از بین اینا این مدرسه ای توحید من تاسیس میکنم نه اصهای بعد اصهای بعد هزارهای بعد از این توی یه کسی در بیاد یه شاگرد ممتازی که یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم علمهم الکتاب و که بتونه آیات تو رو بر مردم بخوانه، تزکیه اخلاقی بکنه مردم و. تعلیم قوانین و نظامات بده حکمت و اخلاق و رفتار به این آموزش بده این دعای ابراهیم خود چهار هزار سال بعد اجابت میشه اینن همین دعا میگه خدا همون کسیست که این همین سخنان ابراهیم اجابت میشه یعنی پیامبر ما آرزو و دعای ابراهیم بوده به عنوانه که از این مکتب از این مدرسه آرزوی من اینه که یه ای همچین آدمی در بیاد که بتونه آیات تو رو بر مردمان بخانه خب میگه پس این دین پدرتون ابراهیمه یعنی ببین به چه زبانی داره میگه که احساس قریبی آدم نکنه بابا خودت پدر بزرگت این نیای خودتونه از اجداد خودتون این راهل و گذرش اگه میخوای برگردی به آبا و اجداد خودت به شیوهای اونا اینه این بودپرستی نبوده شیوه ای آبا اجداد اولیه شما هو خب بس هم ما کم المسلمین هم و فی هازا یعنی در این کتاب در این کتاب قرآن هم که آمده داره مکتب او رو تبیین میکنه تشریح میکنه توضیح میده خب حالا برای این چی کار این از این, از این بر خدا ما رو برگزیده و هیچ سختی هم در دین ما نذاشته این دینم آیین پدرمون ابراهیمه که خواسته ما تسلیم حقایق بشیم برای چی؟ چه گونه؟ با چه الّ مودلی با چه الگویی لیکون رسولا شهیدا علیکم تا این رسول الفلان اومده یعنی پیامبری که اسلام که آمده اومده مخاطبش بوده این بر شما شهید باشه شهید نه به معنی مقتول بعضی امشتبایی گفتن یعنی گواه از چیزای خیلی عجیب غریبه فکر میکنن پیامبری یا امام‌ها گواهن اعمال همه بندگان سرخ تا شب به اونا عرضه میشه حالا اینا به خدا میگن که چی عرضه بشه مگه تو دنیا زمان حیاتشون خبر داشتن که همسانشون چکار میکنه که یه میلیارد دو چارصد میلیون مسلمونن صبح تا شب اعمال جزیات اعمال ما به پیانبر و امام عرضه بشه یک دو چهار مگه بیکارن اونا عرضه بشه که چیکار بکنن یعنی در واقع خدا کردن اونا رو ولی شهید به معنی الگوه یعنی نمونه است شما قراره که انسانه برتری چگونه ؟ این رسول بر شما عصف مدل رول مدل قرار دادم خب شما چی کار باید بکنید؟ و تکون و شوهدا الان تا شما بر مردم مردم دنیا مدل بشید. یعنی شما اول خودتون رو مثل او بسازید تا دنیا به شما نگاه بکنن بسسازن. الان ما دنیا همه به ما پشت کردهن. ما مسلمانانم داریم به دنیا نگاه میکنیم به آمریکا نگاه می‌کنیم، به اروپا نگاه اخلاق اخلاقو میخوایم از یاد بگیریم بعد از این لیک کردن تأسیسات اتمیشون. ایدئال الان مردم سوئد و نروژ و کشور اسکاندیناوی بر ما هستن. اخلاق اونا دارن بر ما عرضه می‌کنن. نمی‌گم بیخوده، واقعیت داره. واقعیت داره که خیلی نظر اخلاقی از ما جلو افتادن. حق هم هست که از اونا یاد بگیریم. ولی قرآن خواسته بگه که شما باید مدل بشید نه که اونا نباید بشن یعنی انتظار اینه که یه همچین وقتی هست میگه اگه شما به اون رسول توجه بکنید خودت رو مثل او بسازید در مسیر او اون وقت دنیا به شما نگاه میکنه کمان که تا قرن چارون پنجم دنیا نگاه میکرد و مسلمان ها. چند تا سرگردن از همه چیز بالاتر بودن موقع که اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بود پیامبر ما بیش از همه به رحمت و دلسوزی به محبت در دنیا یعنی در قرآن اونو به عنوان که نبی پیانبر رحمته میگه تمام دردش گرفتاری های مردم بود حالا مسلمونا ها جواب مسلمان ها یا رهبرش یا دلمون میسوزه برای بقیه که چند بار تو قرآن گفته به پیامبر تو داری میمیری تو داری جانتو از دست میدی لالکه باخ اون نفسک الله یکون مومنی از شدت تعصف تو داری غالب تو این میکنی فلا تذهب نفسک علیه هسرات از رو حسرت داری تو تو میدی قرار نبود که تو در راه قصه های مردم جان،, جان بازی بکنی اون این چنین بود چقدر تو جوامع اسلامی امروز همه که دارن هم نیگره میکشند سی هزار نفر تو سوریه تالا کشته شدن تو عراق چه خبره؟ همش با امگذاری علی هم مملکت خود ما چه خبره؟ همش نفرت همش خشونت همش بدخواهی بدبینی کجا رفتیم؟ میگه هدف این بوده که شما برای دنیا الگو بشید. حالا این چند تا در واقع جمعه معترضه بود که هدف خدا چیه؟ حالا تا 5 تاشو خوندیم سه تا دیگه فقیم، و سلات. حالا سلات و اقامه بدارید. سلات دیگه نماز نیست، نماز یکی از اشکالشه. اقامه نمیگی نماز بخونید. صلات یعنی روی کرده به خدا ارتباط با خدا پیوندتون رو با خدا جدی بدارید، بلندش کنید. نظرید بیافته زیر دست، بی اهمیت بشه. یه موضوع دم دستی زیر پایی نباشه، بلند کنید این پیوندتون با خدا و آ تو زکات، زکات رو بپردازید پردازید برای که تزکیه بشه. حقوق اجتماعیتون رو بدید. بپردازید به دیگران این میشه هفت و هشتمیش وعتصمو به الله به خدا چنگ بزنید خدا چگونه چنگ بزنید چنگ زدن نماد جدی گرفتن دیگه به یهودی ها میگه خضو ما آتیناکن به قوت اونوش که بتون دادم جدی بگیرید توراتو جدی بگیرید بگیریدش خوزو ما با تمام نیرو بگیرید قرآنم هم همینه که سر یا ها بخوان بخونین در تغییر خونه و نمیدونم چیز خطبه عقد و الهه این که جدی گرفتن چنگ زدن یعنی کتاب راهنمای عملتون بگیرید میگه وعتسمو به حبل الله جمیعن حبل خدا یعنی همو کتابی است که فرستاده الله تعالی میگن قران کتابی است که خدا فرستاده که به این همه چنگ بزنین دسته جمیع به الله حالا چرا؟ برای هو مولاکم خدا دوست شماست مولای شما اونه فنعم المولا و نعم نسیر عجب مولای خوبی اونم عجب یاور خوبی خیلی به آدم دوستن ولی به داد آدم نمیرسن خدا بهترین مولاست که ولایت داره دوسته و بهترین نصیره. یه آیه آخر آیتالکرسی تلکرسی چیه؟ الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور خدا ولیه ولایت او چگونه تحقق پیدا میکنه دست ما رو میگیره از تاریکی ها میبره ما رو وسط نور صدق الله العلی العظیم <تصفيق>